0: Wow, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos ya en la, en la plática con Eli Feinzeig. Eli, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alberto.
0: Aquí con toda la pata. Con toda la pata. ¿Qué, qué tal? Bien, hombre. Todo bien, afortunadamente. Qué bueno. Aquí andamos, aquí andamos. Eh, hoy es martes de Pregúntenle a Leli. Eli Feinzeig ya está aquí con nosotros y está aquí para, pre, para responder las preguntas de ustedes. Por favor, hagan sus preguntas a través de la página de Facebook de a las 5 con Alberto Padilla, ahí en la señal en vivo, o en eh, la señal en vivo lo pueden hacer, o si no, aquí en, la, en el post dedicado para el segmento de Eli Pensey. Um, vamos a empezar, Eli, con Mauricio Arias, que te pregunta ¿qué cosas ves mal o le cambiarías al modelo de renta global que quiere imponer el gobierno de Costa Rica?
1: Bueno, buena, buena pregunta. De hecho, esto es de lo que estábamos hablando fuera de micrófonos, es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh... Bueno, para empezar, eh, yo, yo he dicho anteriormente que el concepto de renta global me parece que es bueno, me parece que es positivo. Eh, lo que pasa es que lo que el gobierno presentó en este proyecto no es exactamente el concepto de renta global. Renta global, para ponerlo en términos sencillos, quiere decir que cuando una persona tiene diferentes fuentes de ingreso, eh, lo que sucede hoy en día es que, por ejemplo, una persona es asalariada, pero además tiene hace consultorías por fuera, lo que aquí en Costa Rica llamamos camaronear, eh, puede ser que tenga inversiones en, en títulos de valor que le rinden intereses, etcétera, puede ser que tenga alquileres, etcétera. Entonces, eh, tiene ingresos de diferentes fuentes. Y en Costa Rica, cada uno de esos tipos de ingresos tiene un impuesto diferente, por lo tanto hay que hacer cuatro declaraciones, es más trabajo para el, para el eh, contribuyente, es mucho más difícil para eh, la administración tributaria también fiscalizar, por lo tanto se abren portillos para la evasión y la ilusión, ¿verdad? Eh, y además las tasas o los, las tasas de los impuestos son distintas, entonces se envían señales muy confusas porque eh, las personas racionalmente toman decisiones de decir, bueno, no voy a invertir en este negocio porque el impuesto es más alto que en este otro negocio eh, y entonces eh, 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 no es un objetivo del, del, de la ley pero de, de los proyectos, pero, pero eso es lo que termina pasando, ¿verdad? Cuando uno dice, los, los títulos del, del, del Banco Popular pagan 7,5% de impuestos, los títulos de los demás bancos pagan 15%, se desvía demanda hacia el Banco Popular, eh, injustamente, ¿verdad? Porque no es por una condición de mercado. Entonces, en renta global lo que se hace es que todos los ingresos de la persona se ponen en una misma cuenta, y dependiendo de tu nivel de ingresos, así será el impuesto, ¿verdad? La renta global parte de un principio y es que eh, de las personas que tienen diferentes fuentes de ingresos probablemente van a tener ingresos más altos, entonces se hace, eh, se hace progresivo el cálculo de ese impuesto, es decir, entre mayor ingreso mayor será la tasa, eh, porque al final de cuentas las personas son las dueñas de las empresas, una empresa que tiene utilidades y reparte dividendos reparte dividendos a sus socios, ¿verdad? Entonces, esa es otra fuente de ingresos para las personas. Los países donde han aplicado la renta global con éxito, lo que hacen entonces es cobrarle al individuo, al beneficiario de, de esas empresas, y, 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 al, y al trabajador, y al trabajador independiente, a todo el mundo, ¿verdad? Le cobran de acuerdo a su nivel de ingreso, y le bajan el impuesto a las empresas, para hacer el país más atractivo, más competitivo, para poder dinamizar la economía, etcétera. Bueno, aquí en Costa Rica, para empezar, no hicieron una renta global, sino que hicieron una renta global dual. Eh, lo cual quiere decir que ya ciertos tipos de ingresos no entran en la olla común, sino que eh, van a seguir teniendo un tratamiento diferenciado. Eh, en específico, las rentas de capital, los alquileres, ya no van a entrar en la olla de los ingresos de la persona. Eh, y eh, segundo, se mantienen las mismas tasas elevadas de impuestos, tanto para la persona, como para las empresas, y entonces eh, eh, esto va a tener un efecto recesivo, contractivo sobre la, la, sobre la economía. Eh, sería necesario, si se va a utilizar la filosofía de la renta global, utilizar la filosofía correctamente, y entonces eh, bajar las tasas de impuestos de las empresas para que, eh, para que sea atractivo invertir en actividad productiva, ¿verdad?, y cobrar el impuesto a las personas que son las dueñas de esas empresas, ¿verdad? Este, Pero bueno, no, no, no exactamente está así. Y la otra cosa que definitivamente le quitaría, aquí nos metieron solapadamente renta mundial mezclada con renta global, eh, y eso no es lo que se supone que es. Renta global es todos los ingresos de la persona de diferentes fuentes, se suman en una misma cuenta y se le cobran los impuestos a partir de ahí. Renta mundial es los ingresos que la persona genera en otros países, le vamos a cobrar impuestos acá. Costa Rica es un país que es importador de capitales. Nuestro modelo de desarrollo está basado en buena medida en la atracción de capital extranjero. Todas las zonas francas, toda la industria turística, hay, hay, hay una participación importantísima del capital eh, extranjero. ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a amenazar con cobros de renta mundial, se vuelve el país menos atractivo para el, para el capital internacional. Eh, la renta mundial tiene sentido para países como Estados Unidos, donde buena parte de la riqueza generada con capital gringo, es generada en todas partes del mundo. Cuando el país es dueño de empresas como Google, Apple, Microsoft, Intel, eh, etcétera, ¿verdad?, que son empresas que están presentes en todo el mundo. Entonces, ahí tiene sentido, como exportadores de capital que son, tiene sentido el concepto de la renta mundial. Para Costa Rica es un disparo en el pie. Eh, y además, yéndonos a cuestiones prácticas, eh, yo no sé si la gente recuerda eh, hace año y medio, una cosa así por el estilo, el viceministro, tal vez dos años, el viceministro de Hacienda en ese momento tuvo que renunciar porque un restaurante de su familia, y él estaba en la Junta Directiva, estaba moroso, mm. si no me equivoco con Hacienda. Eh, y entonces yo me pregunto, si la autoridad tributaria de Costa Rica no tiene ni siquiera la capacidad de fiscalizar lo que los costarricenses generamos en Costa Rica, y ojo que no era cualquier costarricense, era el propio viceministro de Hacienda, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene ponerlos a fiscalizar lo que los costarricenses generan en otras partes? Eh, eh, lo peor de todo es que la ley lo que dice es bueno, como realmente no, no, no lo dice de esta manera, pero, pero como, como no tenemos la capacidad de fiscalizar eh, lo que un residente de Costa Rica está generando en otro país lo vamos a castigar cuando el dinero ingrese a Costa Rica entonces la señal que se le está dando a los ticos que tienen la capacidad de invertir en otros países es nunca traiga la plata de regreso al país llévese la otra parte, haga sus inversiones, eh, obtenga sus ganancias no, no se le ocurra traer la plata a Costa Rica. Y entonces, insisto, esto es un disparo en el pie. Nosotros queremos que los costarricenses y los residentes que tienen negocios en otras partes traigan parte de ese capital al país, que decidan que quieren invertirlo aquí, pero si los vamos a castigar, eh, eh, pues entonces ese dinero se va a acabar dando vueltas afuera del país. Eh, hay, hay varias cosas que hay que arreglar este proyecto de renta eh, eh, global.
0: Al respecto, Mario Loria, no sé si ya lo contestaste, eh, eh, Elid, porque Mario Loria te, pre te pregunta qué te parece la aplicación del impuesto sobre los bienes de capital como está en el proyecto propuesto por el FMI.
1: Eh, los impuestos sobre los bienes, francamente no sé, así con esa redacción no sé a qué se refiere. Ok, vale. eh, esa es
0: la pregunta de Loria. Bueno, entonces vámonos más general. Al Panti, que es uno de los duros de Alasín con Alberto Padilla, porque ahí está siempre. Uh -huh. o sea, saludos al... Don Eli, ¿cómo analizas el resultado del acuerdo con el FMI?
1: Eh, bueno, eh, desde la perspectiva política me preocupa mucho porque yo sigo creyendo que es necesario un acuerdo con el FMI, pero no cualquier acuerdo con el FMI. Eh, el gobierno sigue cometiendo el mismo error que ha venido cometiendo desde hace mucho tiempo. En septiembre cuando presentó su propuesta al país, que era la propuesta para el Fondo Monetario Internacional, no la había consultado con absolutamente nadie. Y entonces se le, se, se, se le incendiaron las calles, la gente se fue a protestar, y hubo bloqueos por varias semanas, ¿verdad? Finalmente el gobierno tuvo que retirar esa propuesta, llamó a un diálogo nacional donde le consultó a diferentes sectores, pero nunca le consultó a los que tienen que tomar la decisión, que son los diputados. Ahora el gobierno sale con una propuesta eh, negociada con el Fondo Monetario Internacional, quiere decir que ya hay un compromiso con el fondo y los diputados no la conocían. Bueno, los costarricenses no lo conocíamos, apenas el viernes empezamos a conocer los detalles y entonces eh, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la viabilidad política de ese paquetazo de impuestos que negoció el gobierno con, con, eh, con el fondo? También cuál es la viabilidad política de los someros recortes del gasto que también negoció el gobierno con el fondo, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva política me preocupa. Desde la perspectiva económica eh, también me preocupa mucho, porque este impuesto, este impuesto de renta global, eh, tal como está planteado, puede convertirse en un caballito de Troya, donde el gobierno dice que la recaudación es relativamente pequeña, 0,24% del PIB, pero yo creo que esto podría convertirse en un, una subida generalizada de impuestos brutal, ¿verdad? Eh, eh, y podría, la recaudación podría ser muchísimo mayor y el efecto contractivo sobre la economía eh, puede ser muy grave. En materia de gasto, digamos que lo principal y de hecho el elemento principal de la, de la propuesta al, al FMI es la ley de empleo público. La ley de empleo público yo creo que es necesaria. Pero es necesaria, aprobar, eh, es necesaria de aprobar con las siguientes condiciones. La primera es que aplique a todo el sector público. La segunda es que los funcionarios que hoy tienen salarios más bajos de lo, de lo que les tocaría de, de acuerdo al, al nuevo salario global, eh, 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 que a esos funcionarios se les haga el ajuste paulatinamente y no de un solo golpe, porque si se hace de un solo golpe, se dispara el gasto público en el corto plazo, que es precisamente lo que necesitamos evitar. La tercera es que a los funcionarios que ya tienen salarios mayores de lo que les correspondería, se les congele el salario, no se, les, no se les quita nada, pero tampoco se les siguen dando aumentos salariales, hasta que el salario global llegue a alcanzar el nivel de salario que ellos tienen. Y la cuarta es que se, que se quite la posibilidad de negociar convenciones colectivas. Eh, ya hay jurisprudencia de la sala cuarta de que, de que esto es posible, porque si se permiten las convenciones colectivas, entonces el, el propósito del proyecto eh, se, 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 se echa a perder porque el propósito del proyecto es que, lo, que, que, que deje de existir este esquema que tenemos hoy de un salario base muy bajo que, hay, que tiene que ser complementado con pluses salariales y esos pluses salariales crecen de manera exponencial, es eliminar eso y pasar a las personas a tener un salario decente pero un salario único, sin, sin pluses, sin que no crezca exponencialmente año a año, eh, y si se permite la convención colectiva, eh, eh, entonces en dos o tres años, otra vez, vamos a tener la situación que tenemos hoy, de salarios base, más un montón de pluses, pero ahora partiendo de un salario base alto, ya no de un salario base bajo como, como es hoy. Eh, lamentablemente los diputados están llenando el proyecto de ley de, de mociones populistas, hoy, hoy lo que ha circulado es que se pusieron de acuerdo en excluir de la ley a las empresas estatales que están en competencia, eh, pero también ya había, un, a, a, hay mociones para aumentar los salarios inmediatamente a los funcionarios que hoy tienen salarios más bajos, eh, y, y así, bueno, hay, hay también mociones para permitir la firma de nuevas convenciones colectivas, de manera que, ese proyecto de ley que es el principal componente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la probabilidad de que cuando sea aprobado rinda o del rendimiento que, que se le prometió al fondo es muy baja y entonces en materia de recorte del gasto o de se me eh, eh, si no fue la palabra eh, de, de, de control del gasto contención. de contención esa, esa es la palabra gracias en materia de contención del gasto no hay no hay prácticamente nada nuevo aparte de eso eh, y, y entonces hay un desajuste, una vez más, en que el grueso del ajuste se va a terminar yendo del lado de los impuestos.
0: Bueno, precisamente Randy Salas Morris te pregunta, ¿qué posibilidades reales de que el acuerdo se apruebe así como está y es posible hacer cambios?
1: Eh, bueno, yo creo que la, la, la posibilidad de que el acuerdo se apruebe sin cambios es cero. Los diputados van a exigir hacer cambios. Eh, ¿Qué implica esto en términos de la negociación con el Fondo Monetario? Bueno, eso es un poco más complicado, ¿verdad? Yo creo que el fondo, eh, el fondo Monetario en el fondo entiende que la propuesta que le aceptó al gobierno de Costa Rica es susceptible de cambios y siempre y cuando los cambios que se hagan igual permitan hacer el ajuste de la magnitud que el Fondo Monetario considera que se tiene que hacer, el Fondo Monetario lo, lo avalará, ¿verdad? Pero tendrá que ir de nuevo a a consulta a, a, a la Junta Directiva o al, o al Board of Governors del, del Fondo Monetario para que lo aprueben,
0: ¿verdad? Claro. Eh, un gran saludo para don Alberto y don Eli desde Gracias. Filipinas. José Román, eh, estaba pensando en Filipinas, oye, ya vete a dormir, pero no, son las 7:40 de la mañana, así es que tempranito. <risa> Muchos, saludos. Ya él levantado, ¿no? Muchos saludos. No sé cómo decir buenos días en Tagalo, pero imagínatelo. Sí. José Román. Este Mario Loria aclara, él hablaba del impuesto a los, a los bienes de capital, ¿te acuerdas? Ahorita estaba aclarando un poco más, dice, es en relación a los impuestos a la propiedad y la base de aplicación.
1: Ah, ok, El, eh, 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 supongo que se refiere al impuesto a las, a las casas de lujo. Eh, de ahí, o, o, otra más de esas ocurrencias que, que, que realmente uno tiene que preguntarse qué está pasando por la mente de la gente. Eh, hoy tenemos un impuesto a las casas de lujo que empieza para casas con un valor mayor a 133 millones de colones, una cosa así por el estilo, eh, pero ese es el valor de la casa. Si la casa vale menos de 133 millones, no paga impuesto de lujo. Eh, si la casa vale 133 millones o más, entonces se calcula el valor del terreno y otras amenidades que pueda tener y sobre el valor total se le cobra. Ahora quieren pasar a 150 millones, pero sobre el valor de toda la propiedad. Entonces, puede suceder, de hecho yo conozco un caso de una persona que vive en una casa de tal vez 75 metros cuadrados, una casa de adobes de hace 100 años, que era la propiedad de los abuelos, en una, en una finca de cuatro manzanas que está en, en, en el centro de un cantón de, eh, importante del... del de San José, ¿verdad? Y entonces, el terreno ahí vale mucho dinero. La propiedad es grande. La, la, propiedad es grande. La, la casa no vale prácticamente nada. Eh, y entonces... ¿Y él es pobre? Eh, pues no, no, no puedo decir que sea pobre, pero no es una persona adinerada, uh -huh. ¿verdad? Eh, y probablemente no tenga la capacidad de pagar el, el, ¿cómo se llama? De un impuesto, porque este es un impuesto que es terriblemente grosero, porque castiga la riqueza, no eh, tasa los, los ingresos. Entonces, una familia, una pareja pensionada que tiene una casa grande pero que ya no genera ingresos, que ahora está viviendo con, eh, 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 con una pensión que, que significó un, digamos, un downgrade en su, en, su, en su calidad de vida y ahora le, le tienen una casa de 150 millones de colones y le van a clavar ese impuesto. Entonces eh, Insisto, al no grabar los ingresos sino que grava la riqueza o grava el capital, eh, se vuelve un impuesto que para algunas personas, no para todas, es, es demasiado grosero porque no genera los ingresos necesarios para, para pagar ese impuesto. Pero con la forma de cálculo actual, como, como decía, una, una persona que tenga una finca, digamos un, un campesino que tenga una finca de 10, 15 hectáreas, que la finca, solo, solo la finca ya vale 150 millones de colones, aunque viva en una casa de 70 metros cuadrados, va a tener que pagar como que si fuera vivienda de lujo. Eh, con el esquema actual del impuesto, se recaudan más o menos 7 millones de dólares al año. Las proyecciones del gobierno es que con el nuevo esquema se va a recaudar 12 veces, al menos 12 veces eso. Eh, realmente no, no se ve cómo, ¿verdad? No, 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 no se ve que, o sea, es un impuesto que hoy rinde mucho menos de lo que se proyectó cuando se aprobó, y lo mismo le va a pasar a este otro impuesto. Va a rendir muchísimo menos de lo que se cree y entonces dentro del paquete para el fondo monetario internacional lo que le hayan prometido al fondo que iba a rendir este, este impuesto no, no va a ser. ¿verdad? Entonces por, toda la, por todos lados le veo problemas a, a, a esa propuesta. Eh, insisto, es un impuesto grosero, es un, es un impuesto que, eh, eh, a ver, para llegar a tener una casa de 150 millones de, dola, de colones, perdón, eh, una de dos, la persona tuvo ingresos honestos toda su vida y, y fue acumulando y fue ahorrando y pagó impuestos todo ese tiempo y entonces ya pagó los impuestos, no tiene ahora por qué pagar impuestos sobre, sobre esa casa. Eh, y si la persona la adquirió con dineros mal habidos, entonces lo que hay que hacer no es meterle un impuesto, lo que habría que hacer es fortalecer las, la, la, las capacidades investigativas del OIJ, para detectar el dinero mal habido, la propiedad mal habida, y entonces eh, eh, meterle un juicio para, para poder quitarle la, la posesión de esa, de esa propiedad. Eh, aquí lo que va a pasar es que muchas personas que tienen sus propiedades de manera honesta, eh, que no tienen capacidad de pagar un impuesto de esa naturaleza, van a terminar perdiendo las propiedades y no porque hayan sido rateros, ¿verdad? sino porque simplemente están en una etapa de la vida, en una condición de vida, donde no tienen los ingresos para pagar esa brutalidad de impuestos.
0: Claro. Ana Arguello tiene una pregunta un tanto específica. Te pregunta, es respecto a las remesas. ¿Qué rubros están incluidos o aplican para los costarricenses dentro de esta eliminación de exoneración? Por ejemplo, si uno hace una transferencia bancaria en dólares para un hijo que estudia en el extranjero, ¿aplica como el tipo de remesa contemplada en este proyecto?
1: Vea, eh, buena pregunta Ana y le soy franco, no, no le tengo la respuesta. Yo estuve revisando el proyecto el fin de semana, eh, es un proyecto de 142 páginas, muy complejo y pasé por la sección de las remesas pero no le presté tanta atención eh, porque estaba buscando otras cosas, ¿verdad? estaba buscando otras cosas en el diseño del, del, del impuesto. Entonces, no le tengo la respuesta, pero me comprometo a revisarlo, sobre todo porque yo tengo una hija estudiando en el dos hijas estudiando en el extranjero y constantemente les hago remesas.
0: Era para que ella supiera la respuesta desde antes. Ah,
1: sí, no se me ocurrió.
0: <risa> no se te ocurrió. Sí. Enrique Zúñiga, ya llaman varias veces que nos preguntan esto eh, durante los meses. ¿Por qué razón ningún economista hace referencia a la propuesta de Rolando Araya sobre utilizar las reservas de oro, cobre y gas que tiene en el país para resolver nuestros problemas económicos.
1: Bueno, es la primera vez en mi vida que yo oigo que el país tiene reservas de cobre. Y de gas. Eh, de, no, de gas sí, hay estudios que, que, que eh, determinan que sí, que es posible que haya reservas de gas importantes además ¿Incluso? en el país. Bueno. Este,
0: oro, cobre y gas, preguntan. Sí, bueno,
1: eh, vea, porque no, no es que ningún economista hace referencia a eso, es que. La, la realidad política del país hace que esas propuestas hoy por hoy sean inviables. Eh, la enorme mayoría de la población costarricense está eh, opuesta a la explotación de estos tipos de, de, de recursos porque hay una, una concepción errónea de que explotar estos recursos implica destruir la naturaleza. Ciertamente, si lo hacemos a la, a la latinoamericana, vamos a destruir la naturaleza. Si vamos y le pedimos eh, eh, asesoría a países como Noruega, por ejemplo, que es uno de los grandes productores de petróleo del mundo, y, y es un país que hace cumplir estándares ambientales de lo más elevado, eh, podríamos explotar el gas natural eh, eh, sin, sin causar esos daños a la naturaleza. Pero hoy por hoy eh, es una propuesta que, que políticamente es, es inviable porque... Eh, eh, tenemos, digamos, el sello verde de, 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 de país responsable con la naturaleza, comprometido ahora con, con la descarbonización, etcétera, y, y esto es ir en la dirección contraria.
0: Bien, Beryl Correa Pessoa, este, yo creo que… Este,
1: Fan, eh, dice, eh, eh, dice, no, leal, fiel.
0: Bastante, pero dice, Eli, te deseo este año. Yo creo que es un, 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 este, un, un error ahí tipográfico. Ajá. Eli, te deseo este año. Ok, muy bien, te desean Eli. Debería de tener dos días de pregunta, de pregúntenle a Eli, dice Berry. Ah, bien. Este, eso es lo que desea, desea eh, que haya dos días de pregunta. Aquí dice Eli, te deseo este año, punto. Debería de tener dos días, de preguntarle a él, Eli. A tener... Beryl, la verdad es que no tenemos plata para pagarle dos días a Dios a, 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 a Eli. Tampoco,
1: aclaro, tampoco tienen plata para uno.
0: Ay, se cortó la señal. Este, explica un poco, sigue Beryl, Cor, eh, Corea PESOA, explica un poco sobre este sistema para la gestión transparente de los procesos administrativos. Esta es alumna tuya.
1: No, pero no sé, no sé de qué, a, poco, a qué específicamente ¿sí? se está refiriendo.
0: No, no, no sé. Explica un poco sobre este sistema para la gestión transparente de los procesos administrativos. ¿No se parece a una pregunta de texto, de, de, de académica, de, de no, clase de economía no o sé, algo así? No sé si, si, se, si
1: se referirá, se referirá al SICOP, que es el sistema integrado de compras públicas, eh, que, que se supone por ley que todas las instituciones deberían de hacer las compras por medio del SICOP, que es en línea, que es transparente, que es de Visible. la
0: asamblea legislativa, dice ella. ¿no? O sea, sí, no,
1: no, no, francamente no, no conozco el proyecto, si es que hay un proyecto al respecto. Eh,
0: yo tampoco. Este pareciera Eli que hasta ahora eh, ha, he recibido algunos análisis de, de análisis internacionales respecto del acuerdo con el FMI y parece que hay mucho optimismo al respecto a nivel internacional.
1: Sí, bueno, eh, eh, a ver, es, es un acuerdo que en teoría cumple los requisitos de, de hacer un ajuste eh, gradual, pero de la magnitud necesaria para por lo menos estabilizar la situación de las finanzas públicas. Eh, y, y, y yo creo que, que, que mucho de esta recepción internacional se debe a que tal vez no le dan tanto seguimiento a, a, al día a día de la política en Costa Rica, ¿verdad? Eh, Considerar que esto viene eh, en, la, en la, digamos, seguido de una reforma fiscal que se hizo hace, hace dos años, menos de dos años, eh, no, ya, ya dos años, ¿verdad? Este, que pegó una subida de impuestos, que, que, que tenía un contenido importante de contención del gasto que no se cumplió. Apenas ayer salía en la Nación que la Contraloría General de la República tuvo que rechazar los presupuestos para el 2021 de 119 entidades públicas porque contenían aumentos salariales más allá de lo que permite la regla fiscal. Eh, y entonces, eh, me disculpan eh, los analistas internacionales, pero los costarricenses realmente tenemos poca fe de que las promesas de contención del gasto, que ojo, es pura contención, no hay recorte del gasto, ¿verdad?, que las promesas de contención del gasto eh, se vayan a cumplir es algo bastante dudoso, ¿verdad? Entonces, eh, 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 no sé, a ver, yo, yo, yo creo, insisto, yo creo que es necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, me hubiera gustado ver algo diferente, me hubiera gustado ver eh, algo menos grosero desde la perspectiva de los impuestos, eh, algo pensado estratégicamente para que el, el, el nuevo diseño de los impuestos fomente la inversión en el país, lo que he visto hasta ahora más bien desincentiva la inversión en el país y que fuera más fuerte en el aspecto de reducción del gasto público, cosa que de, prácticamente no hace.
0: Claro. ¿no? Bueno, pues te, hay, hay personas que quieren que haya dos días de producto en el ELI y seguramente hay personas que quieren que dure más el segmento de producto en el ELI, pero en este segmento hoy a el Lely ya se le acabó el saldo. Así y al que es. quiera que tenga más saldo que traiga un patrocinador, pues si no no se puede. Bueno, el, el, el salario de David Guerrero es demasiado alto.
1: David es el culpable de todo. Este, este sí, es demasiado sí, alto sí, para sí. mantener
0: aquí no en horas afecta al señor David.
1: Así es, así, así es. es que... Bueno, es un buen llamado a, a los patrocinadores para que se hagan presentes.
0: Oye, sí, yo creo que Eli, Eli, ¿no? es un segmento muy patrocinable. Sí. Toalla femenina, por ejemplo. <risa> Definitivamente estoy seguro que sí. Vencería.
1: No sé por qué, pero bueno. Bueno, despídete de tu público, Eli. Muchísimas gracias a todos. Magníficas preguntas, estuvo dinámico hoy el programa. Eh, buenas tardes, buenas noches. Que la pasen muy bien y muchísimas gracias por su sintonía.
0: Próximo martes entonces, Eli, gracias como a, siempre.
1: A ti, Alberto, a CRC891 por tenernos por acá.
0: Bien, eso es todo lo que tenemos entonces por pregúntenle a Leli y también a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.